0: Znali w barze pewną parę. Miło nam się rozmawiało. Pytali w końcu, czym się zajmuję. Powiedziałem, że jestem dziennikarzem. Dopytywali dalej, o czym piszę konkretnie. Powiedziałem, że o modzie i na przykład o ekologii. Przyznali, że akurat jeśli chodzi o ekologię, to wspólnie z miastem opracowują projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z modą jednak nie mają nic wspólnego. Spojrzałem tak trochę z góry na dół na nich wymownie. Ubrani byli świetnie. Roześmiali się i potwierdzili: No tak, my Włosi jesteśmy modą. Było w tym trochę typowo włoskiej dramy, ale też nie było to dalekie od prawdy. Dziś o tym, dlaczego to właśnie Włochy stały się potęgą mody, a konkretniej Mediolan. Partnerem odcinka jest Marka Riserft, która właśnie w tym mieście otworzyła swój pierwszy włoski salon. Ja. Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. No bo umówmy się, przecież to prawda. Włosi są modą, Włochy są modą. Owszem, jest w tym chęć pokazania się, ale raczej bardziej yy, zaprezentowania niż obnoszenia. To wynika z y, czegoś, co oczy, pewnie słyszeliście, To nazywa się fare bella figura, wolnym tłumaczeniu właśnie robić wrażenie. To jest pojęcie we włoskiej kulturze mocno zakorzenione. Taki skrót sformułowania, czy tego powiedzenia, jak ci widzą, tak cię piszą. No w tym przypadku tak cię postrzegają. I odwrotnie, to jest też pokazanie szacunku drugiej osobie, czy, czy innym ludziom, okazjom. Dlatego... Włosi, kiedy wychodzą z domu, bez względu w jakim celu, czy chcą się z kimś spotkać, czy mają jakieś urzędowe rzeczy do załatwienia, po prostu się stroją. Już nie wspomnę o kolacjach, nie wspomnę o rodzinnych świętach, czy wydarzeniach. Ja mam ten przywilej, właśnie, no mogę powiedzieć tak śmiało, ten przywilej, że mieszkając co czwarty rok już, we Włoszech. No trochę, się, trochę się tej włoskiej młody tego włoskiego stylu nie oglądałem, ale byłem bardzo ciekaw, jak on jest postrzegany w Polsce. Co na tych blogach piszecie? No na przykład, że Włosi chcą być jak najlepiej ubrani, ale to może być nawet po prostu t-shirt czy dżinsy, tylko że muszą być na nagannej jakości, a spodnie. Dobrze dopasowane. to krat e, prawda. Zwracaliście uwagę, że Włosi lubią ubrania, które, czy też Włoszki, które może bardziej poruszają się razem e, z ciałem, czyli na przykład jedwabna sukienka na ramionczkach. Przypominam sobie mężczyzn w fajnych koszulach, e, wiskozowych, czy w ogóle z tych lejących materiałów, którzy tak suną przez deptaki miasto w przeciwsłonecznych okularach i mokasynach i prezentują się obezwładniająco. Ktoś też wspomniał, z czym się absolutnie zgadzam, że Włosi nie dzielą garderoby na domową i wizytową. To jest wszystko jedna kategoria donoszenia od zaraz. Poza tym Włosi, Włoszki w szczególności uwielbiają coś, co w języku angielskim nazywa się fashion statement. Czyli taka moda, która jednocześnie jakby z jakimś stanowiskiem, jakimś takim komunikatem trochę przekraczającym sam ubiór, tym, co sprawia, że, że chętnie się na takie osoby patrzy i wysnuwa więcej wniosków, niż pozwalałyby tylko ubrania. Te wnioski to jest to właśnie przywiązanie do, do takiej elegancji i do taka też dyscyplina z tym związana. Nie kojarzę w ogóle osób z mojego otoczenia tutaj we Włoszech, które by sobie odpuszczały, które by nie przywiązywały wagi do tego, jak wyglądają, do tego, jak się ubierają. To chodzi o te starania się, o to, żeby każdy wyglądał tak dobrze, jak tylko może, albo tak, jak mu się najbardziej podoba. Nawet to widać w tej kolekcji, którą Reserved, partner tego odcinka, przeszykował specjalnie na otwarcie salonu w Mediolanie. Kolekcja nazywa się, no jakże by inaczej, Ciao Milano. Ja jej wróżę powodzenie, dlatego że ona się w znacznym stopniu pokrywa z moimi obserwacjami, ale też z moimi badaniami terenowymi. Czyli mamy tutaj monochromatyczną paletę kolorystyczną, ponieważ jednak we Włoszech wbrew może takiej obiegowej opinii nie szasta się kolorem, nie... To tu nie ma jakichś kaleidoskopów e, rozmaitych barw i odcieni, raczej, raczej kolory są mocno ograniczone, z bardzo silnym akcentem, e, może wręcz przewagą czerni. Fasony z kolei nawiązują do tego, co Włosi uwielbiają kupować, czyli płaszcze najchętniej z wełny albo z innych materiałów naturalnych. Płaszcz musi robić wrażenie. To ja myślę akurat, że mamy dosyć wspólną, wspólną cechę. My Polacy, czy może bardziej Polki z Włoszkami, Płaszcz to jest wyrażenie jednak, jakieś to jest takie mocne podkreślanie e, indywidualności i, i w ogóle zaznaczenie własnej osoby. Dalej będą to kurtki skórzane, będzie to też lekki kożuch, lekki, no bo wiadomo na włoską pogodę. Będą garnitury, ponieważ krawiectwo ciężkie i w ogóle takie to, to krawiectwo per se. We Włoszech jest szalenie... Poważane w końcu to jest kraj rzemiosła. I nie widzę rozróżnienia na rzemieślników i artystów. Szanowane są obydwie te profesje, jeśli można tak nazwać, w tym samym stopniu i cieszą się takim samym szacunkiem. Co ciekawe, w kolekcji przygotowanej dla, dla Mediolanu znajdą się też odniesienia do polskiej kultury. W sumie dobry pomysł, zważywszy na to, jak moda jest globalna, dobrze jest się czymś wyróżniać, zwłaszcza gdy debiutuje się na rynku tak trudnym, tak wymagającym i gdy, przepraszam, trochę się wiezie drewno do lasu. Nawet no może nie, to będzie jednak inne drewno, bo, bo, bo tu pojawią się wzory kaszubskie i będą na przykład kwiaty z, z Zalipia, wiecie, z tej, z tej słynnej miejscowości, gdzie, której mieszkańcy, mieszkanki może być bardziej, umajają swoje domy obłędnymi, floralnymi wzorami, czyniąc z zalipia, bodaj, przynajmniej tak twierdzą media, najpiękniejszą wieś w Polsce. Swoją drogą fajnie by było, gdyby tacy Włosi przekonaliby się o, o, tych, o tej proweniencji, owych wzorów właśnie, gdyby zawitali w tych ubraniach z, z motywami kaszubskimi właśnie na Kaszuby. Nie, żeby to się w ogóle nie zdarzało, no, nie dalej niż dwa miesiące temu bawiłem nad Polskim Morzem i napotkałem w restauracji Marteczka parę Włochów. Oboje pięknie, jak Bogowie. Co tam robili? Próbowali śledzia. No i rzeczywiście trochę kują te szpileczki żalu, że cokolwiek się zrobi, no to nie, nie doścignie się Włochów, którzy, którzy we Włoszech wychowali się i mieszkali tam przez całe życie w zamian. No jakiś taki miły bonus, ponieważ potrafią być bardzo mili, jeśli im się spodobać, jeśli spodoba im się wasz styl czy ubiór. Powiedzą o tym, a nawet to wykrzykną, co w tym roku zdarzyło mi się, chociażby w Mediolanie. Miałem na sobie czarny płaszczyk, pomarańczową koszulę. Pod spodem. Do tego proste buty, duże okulary, Wsiadająca z samochodu dziewczyna krzyknęła do mnie: Hej, świetnie wyglądasz, co to za okulary? W ogóle, jaki masz styl? Partner y, też pokiwał głową y, za probatą. No, taki zadowolony, wrzuciłem zdjęcie na Instagram. Dostałem komentarz: Naprawdę uważa pan, że dobrze wygląda? No, taką czytelniczkę miała potrzebę, no, tak od, od serducha, tak skomentowała. Ludzie. No dobrze, a w ogóle dlaczego Włochy? Dlaczego akurat tam? Jak do tego wszystkiego doszło? Dlaczego Włosi tak zdominowali świat i tak zawładnili naszą wyobraźnią, umysłami tego? Powiedziałbym, że przewrotnie, że bardzo pomogli im w tym Amerykanie. Trzeba byłoby się cofnąć do drugiej połowy lat czterdziestych, mamy koniec wojny i pomoc, jaką Ameryka przynosi krajom Zachodu, Plan Marszala zakładał odbudowę Europy, dzięki niemu uzdrowiono przemysł oraz sektor finansowy wielu krajów, w tym naturalnie Włoch. Dzięki nim odżył właśnie cały sektor odzieżowy. Jeszcze w latach 30 owszem powstała, coś się nazywało Nazionale della Moda Italiana, była taka rada. Włoskiej mody, które miały ją promować na świecie, no ale jakoś nie wyszło. Raz, że wojna, dwa, że, że Francja tak znowu się nie dała i Paryż nadal odmieniano. Przez wszystkie przypadki do gry wróciła Chanel. Wiadomo, Dior pokazał New Look i świat zwariował. No i Włochy jeszcze musiały trochę poczekać. Zwłaszcza, że nadal były bardziej zopęczem produkcyjnym niż ośrodkiem kreacji, gdy dofinansowane z planu Marszala przedsiębiorstwa okrzepły, stanęły na nogi. W świecie włoskiej mody nieoczekiwanie pojawiła się dość istotna figura, mianowicie mężczyzna o nazwisku Giovanni Battista Giorgini. On postanowił zorganizować pierwszy pokaz mody, takiej luksusowej mody we Włoszech, a dokładnie we Florencji. Gentleman był pochodzenia arystokratycznego, to też problemów nie przysparzało mu wybranie, tudzież wynajęcie tak zwanej lokacji. Imprezę urządził w domu własnym, a konkretnie w salonie swojego majestatycznego domu, Villa Torrigiani. Rok był 1951, a celem było no i znowu Ameryka. Przyciągnięcie uwagi amerykańskich kupców podróżujących z Paryża, odwiedzających modną szalenie Toskanie i Florencję zwłaszcza. No więc przyjechali owi Amerykanie zamożni w 1951 roku na ową paradę mody, bo tak jeszcze się nazywało pokazy. Udało się, nawiązano kontakty, podpisano kontrakty. W następnym roku wydarzenie przeniosło się do sali Bianka w Palazzo Pitti. Do ogromnego salonu, jak podkreślały media amerykańskie, ozdobionego sztukateriami i freskami. Był wśród nich Emilio Pucci i były siostry Fontana, znane później z pracy przy filmach Federico Felliniego. Albo coś jeszcze, no, nie tylko te freski, nie tylko renoma Florencji i w ogóle Mit Włoch sprawiał, że impreza okazała się sukcesem. Otóż te projekty tych kreatorów były około 30% tańsze niż ich paryskie odpowiedniki. I to właśnie było jednym z głównych powodów, że przyciągały kupujących i szybko znalazły swoje przestrzenie, swoje miejsce w domach towarowych w całych Stanach Zjednoczonych. To można byłoby powiedzieć, był, był taki pierwszy moment, kiedy, kiedy e, moda włoska zawładnęła globem, władaniem do dziś, jak już się rzekła nawet też i, i dalej, no bo w sumie kosmosom, zważywszy na to, że e, Prada, jak właśnie podano, zaprojektuje skafandry dla astronautów biorących udział w misji e, NASA Artemis 3 w 2025 roku. Powiedziałbym też o, jeszcze o tym rzymiośle. Umówmy się, Włosi potrafią wszystko, że jest tutaj mocno zniuansowane podobnie jak krawiectwo jest mocno zniuansowane, inaczej się będzie szyło marynarkę w Napolu, a inaczej będzie się szyło w Mediolanie i mimo, że lata mijają, dekady mijają, a moda się globalizuje, etykieta Made in Italy nadal jest rozpoznawana i uwielbiana na całym y, świecie. Projektant Fausto Polizzi mówił w wywiadzie dla BBC, tak, no bo przecież wszystkie media świata z szacownym BBC, e, wyłącznie cyklicznie piszą o fenomenie e, włoskiej mody. On powiedział, że włoskie rzemiosło jest zupełnie niezrównane, słusznie, że we Włoszech jest to coś niezwykle powiązanego ze społeczeństwem, że ludzie nie robią tego tylko dla pieniędzy, tego, czyli, czyli właśnie tego rzemiosła, tych butów, torebek, pasków, koszu, kołnierzy, guzików, od szczegółu do ogółu i odwrotnie. Robią to, bo to kochają. Tyle powiedział Polizji. Ja jeszcze rozmawiałem z projektantką Butów, Dominiką Nowak, która także mieszka, we, pomieszkuje może bardziej, we Włoszech, często tutaj we Włoszech pracuje. ona mi powiedziała właśnie, że w jej dziedzinie Włochy to centrum jest wszechświata, że oni mają wiedzę, tradycję, talent, cały to know-how i te wszystkie duże domy, nawet takie jak Diorcio Louis Vuitton, w końcu francuskie, zamawiają, projektują czy produkują właśnie we Włoszech. Nawet jeśli część buta powstaje na przykład w Azji, to finalnie i tak trafiają do Włochów. To Włosi odpowiadają za uformowanie kopyta czy modelowanie Obcasa. No ale tu we Włoszech każdy z zakładów, warsztatów czy manufaktor potrafi wręcz specjalizować się w jednym elemencie buta. Stąd znajdziemy tam i kopyciarnię, i, Boże, obcasiarnię, i na przykład podeszwiarnię. No to mówi wszystko. Wydawało się, że na, na zdrowy rozum, że to Florencja będzie stolicą włoskiej mody. Choć tak się nie stało. A dlaczego na zdrowy rozum? No bo przecież była kolebką renesansu. To był czas rozkwitu sztuki, a przy okazji i wspaniałych barw i kobiety nosiły wyszukane ubrania, biżuterię i makijaż, rozmaite akcesoria mężczyźni, także w misternie haftowanych strojach sygnalizowali swoją pozycję i autorytet. Możecie to zobaczyć na portretach elity florenckiej, chociażby u Leonarda da Vinci. A Florencja była kolebką renesansu. To właśnie we Florencji dla elitarnych rodzin tego okresu, w tym zwłaszcza dla oczywiście dla medyceuszy, nie tylko jednej z najbardziej wpływowych rodzin we Włoszech, ale i w całej Europie wygląd były tak ściśle powiązane z tożsamością i było tak istotne ci zamożni florentczycy mieli obsesję wręcz na punkcie mody, no to towarzystwo obecne się niewiele od nich różni i inwestowali ogromną część swoich fortun w ubrania, tutaj też znowuż bez zaskoczeń, nawet jeśli to nie fortuna, tylko zwykła, przeciętna pensja, to jest znaczna część jej na ubrania pójdzie. No ale czego się było spodziewać? Renesans to synonim humanizmu, skupiał się na człowieku, mówił, że warto żyć tu i teraz, a nie tylko umartwiać się, żeby później pozwolić sobie na przyjemność już po tym wiecznym zbawieniu. Obok rzemiosła i produkcji rozmaitych dóbr kwitła produkcja własnych tkanin i tekstyliów. Jak opętane tkały się tudzież działy kilometry wełen, jedwabiów, aksamitów, bawełen. To wszystko przetrwało aż do połowy XX wieku, czyli właśnie wtedy, gdy, gdy wspomniany arystokrata z, z Florencji zaczął kręcić z Amerykanami. Potem jednak cały biznes mody stał się coraz bardziej konkurencyjny, to Mediolan zaczął wyrabiać sobie prawdziwą markę. I bylibyśmy przeszli wprost do Mediolanu, gdyby nie to, że natychmiast, zanim jeszcze ogłosił triumf, wyrósł mu konkurent, czyli Rzym. A to za sprawą, to już nie niespodzianka, znów. Amerykanów, a konkretnie wpływu przemysłu filmowego i samego Hollywood. Oto Hollywoodcy aktorzy i aktorki zaczęły nawiedzać Rzym, bo to we włoskiej stolicy właśnie powstało Cinecita. Włoski Hollywood, ogromne miasteczko filmowe, w którym kręcono i nakręcono filmowe hity, takie chociażby jak Kleopatra czy no, Nomen rzymskie e, wakacje. Sam byłem, jako wielki fan Federika Felliniego w tym miasteczku, podjechałem pod bramę, no tak... Już tak na wstępie pan ochronierz powiedział mi, no mi dispiacze, ale zaraz tu jest zamknięte, tak sobie nie można wejść. A ja już sobie wyobrażałem, że ja to wszystko obejrzę, mało tego ja rozpoznam po tych scenografiach, te filmy z lat 50. i 60. No i nawet że jednak tylko widziałem ten tam płot i napis to i tak wpadłem w jakiś totalny dygot, co najmniej jakby, jakbym poznał Anitę Egberg, która właśnie wychodzi z Fontanny di Trevi i zmierza ku mnie. Ale szalnity Egberg, tymi gwiazdami amerykańskimi czy europejskimi była także chociażby Ava Gardner, Richard Burton, czy Audrey Hepburn, albo Elizabeth Taylor. Jedyne słowo jakie lizna po włosku, to Bułgarii. Mówił o. Taylor, właśnie Richard Burton, bo to fotografowana w olśniewających klejnotach od Bulgarego Taylor uchwyciła światową obsesję, czy w stosie symbolem właściwie światowej obsesji na punkcie Włoch. Amerykanie i amerykańskie gwiazdy i ci wszyscy producenci, te grube ryby, ćmiące cygara zaczęły nawiedzać Rzym. No, nie, nie tylko przyciągała e, uroda i samo miasteczko ta, ale też ten słoneczny klimat i to oszłamujące światło. Wiecie, nie bez powodu przecież. To Los Angeles jest amerykańską stolicą kina, a nie dajemy na to Seattle czy Nowy Jork. Bo to welej ponoć jest najpiękniejsze światło na tamtej półkoli. Zatem świat mody e, przeniósł się do Rzymu. E, wraz z tym sławę zyskały aktorki i aktorzy włoscy, mam tu na myśli Oczywiście Marcella Mastroianniego, oczywiście Anne Magnani, oczywiście Ginele Lobrigida czy boską Sofię Loren. Ponieważ Rzym był centrum tejże branży, wydawało się, że, że to się nie zmieni, że tak już pozostanie. Później wydarzyło się coś, co odmieniło losy włoskiej mody i przeniosło de facto ją do Mediolanu. Przyjrzyjmy się co takiego się stało? Oto w latach 60. zwłaszcza pod koniec, yy, nastała rewolucja społeczna, ogólnie obyczajowa. Zaczęto protestować przeciwko systemowi politycznemu. Kobiety zaczęły walczyć o równe prawa. I po raz pierwszy naprawdę też zaczęły nosić spodnie. Wy, wykorzystało to kilka marek i projektantów, między innymi Elio Fiorucci, który ulokował swój właśnie sklep na jednym z głównych placów Mediolanu, który stał się także centrum medielańskiego stylu, który zaczął wyznaczać trendy, bo Mediolan po prostu był bardziej progresywny od Rzymu w swoim podejściu do mody. Mediolan był też zawsze miastem nieporównywalnie bardziej uprzemysłowionym. No i pojawiły się te linie montażowe. Wtedy biznesmeni modowi zaczęli produkować modę już bardziej masowo, bo do tej pory przecież nadal głównymi jej twórcami byli krawca, a rzeczy powstawały w sztukach raczej pojedynczych. Duży przemysł tekstylny zaczął zatrudniać utalentowanych projektantów. Już projektanci nie musieli terminować u innych latami, nie musieli też dziuwać grosz do grosza, żeby Powstała kokosza, żeby, żeby otwierać swoje atelier, a mieli za sobą właścicieli marek, którzy pozwalali nadawać tym, że projektantom swój sznyt. Miasto to oferowało wszelkie wygody i ugodnienia dla rozwoju biznesu. Tam były międzynarodowe lotniska, były sale konferencyjne, były, były poważne hotele miejsca do wynajęcia na, na konferencje prasowe. Przede wszystkim jednak byliśmy świadkami w Mediolanie włoskiego cudu gospodarczego. To nie był naturalnie tylko mediolan, to także był Turyn, to była też cała uprzemysłowiona północ, która nagle stała się Jedną, jednym wielkim hubem produkcyjnym dla całego świata. Ale jaki to był hub? Jakaż to była produkcja? Nagle się okazało, że wspaniałe są włoskie meble i, i design, że cudowne są włoskie auta i motorynki, włoska kawa, że włoskie agd -a. Produkowano wszystko, produkowano pięknie. Było też coś bardzo uniwersalnego w tym, w tym samym designie tych wszystkich produktów. Cóż takiego znów jest w lodówce czy w pralce? Ale jednak, jeśli... Została ona zaprojektowana przez Włochów, to już można było na taką pralkę patrzeć godzinami, niemalże wgapiać się jak w dzieło sztuki, bo było to często dzieło sztuki e, użytkowej. i zresztą na wystawie, pięknej wystawie w Trenale będzie danie rzeczy, którymi jesteśmy, bo tak jak pamiętacie, wspominałem wypowiedzi tego projektanta dla BBC. Włosi to robią nie dlatego, że to jest taka jej praca, ale, ale także dlatego po prostu, że to kochają, że to, są, że to są oni. Więc na tej wystawie można było właściwie zobaczyć każdy jeden przedmiot z tych codziennego użytku, ale także i tych codziennego menu. No, nawet do działu designu trafiły kształty makaronu. A wszystko to w świetle fleszy i w, przy totalnym rozgłosie medialnym. Sam Mediolan stał się siedzibą kilku najważniejszych włoskich periodyków, także tych modowych, to tutaj pracował redakcji Gracji, Amiki, Kosmopolitana czy Wołga. To dziś Mediolan jest centrum prasowym kraju, tym lifestyle'owym. Gazet wydaje się tu liczby wprost nieprzytomną. Jeśli pójdziecie sobie do Lega albo do którejś z dużych księgarni w centrum Mediolanu, to Zobaczycie, jaka powierzchnia jest wynajęta na magazyny, ile ich jest. Zobaczcie, że macie tylko 20-30, czy to nie ma znaczenia, czy 130 kg bagażu, który możecie przywieźć do Polski, ale nie udźwignięcie, bo te magazyny naprawdę to są poważne cegły. Wydaje się właściwie wszystko. I to są rzeczy wyjątkowo wyrafinowane. Media są szalenie istotne, takie jak L, czy Vanity Fair. No taki bardziej powiedziałbym społeczny, ale też został znakomicie rozbudowaną działką modową, które są na świecie miesięcznikami, tutaj są tygodnikami, no bo przecież Włosi potrzebują być absolutnie na bieżąco i, i obsesyjnie śledzą modę i, i czytają i oglądają i to w ogóle też przeszło na nowe formy przekazu, na nowe media, czyli na social media. Okazuje się, bo badania takie robi Parlament Europejski, że najwięcej w Europie czasu w social mediach spędzają Włosi. To we Włoszech jest najwięcej influencerów. Ponad 2,2% społeczeństwa włoskiego to są influencerzy. Najwięcej na kontynencie. Bardzo to prawdopodobne, zważywszy na to, jak lubią się y, chwalić, ale w takim dobrym tylko słowa y, znaczeniu Włosi, swoim wyglądem i swoimi różnymi nabytkami, bo oni tutaj, y, co drugi projektant ma st status równy, równy bogom, albo przynajmniej y, największym gwiazdom piłkarskim, y, czy filmowym Podobnie jest też z owymi influencerkami dziwnego, że Reserve współpracuje m.in. z Dilettą Bonajutti czy z Sarą Rossetto. To są topowe włoskie influencerki, które naprawdę liczą się w tej branży i wyznaczają gust, ale zobaczcie sobie, to jest, to jest bardzo ciekawy gust. Uwodzący i przede wszystkim niewymuszony naturalny, to widać, że to jest autentyczne. Florencja, bo bylibyśmy już o niej zapomnieni, ona akurat o tej modzie nie zapomniała. Walczyła długo, nie, nie pozwalała, żeby to Mediolan odebrał jej pełne pierwszeństwo, zauważywszy też na to, jakie moda przynosi profit, nie tylko finansowy, ale przecież i, i wizerunkowy. ci wspaniali, kreatywni ludzie potem decydują o charakterze miasta. Niestety, niestety zdarzył się wypadek. Oto w 1967 roku, kiedy jeszcze mogła się Toskania i Florencja łudzić, że ta moda zostanie u niej małżeństwo Miss Sonic w ostatniej chwili zauważyło, że pod strojami modelek, które już lada moment, już za sekundę wychodzą na wybieg, prześwituje bielizna i że ona kompletnie do tych strojów nie pasuje. Nie było mowy o tym, żeby tę bieliznę zmieniać, zresztą nie było na jaką, nie było tym bardziej mowy o tym, żeby na wybieg puścić, nie po to tyle tygodni, czy miesięcy trwały prace nad kolekcją. Nie po to Miss Sony startowało z apetytem na, na znalezienie się wśród tej, tej czołówki, w tym, tym peletonie najbardziej popularnych marek włoskich za, z ambicją podbicia zachodu, żeby, żeby pokazać coś, co będzie nieudane i co zostanie skrytykowane przez media, a kupcy się tym nie zainteresują. Otóż małżeństwo Owe, Ottavio i Rozita wpadli na pomysł, że po prostu Modelki wyjdą bez bielizny. Albo no sukienka, więc nie, broń Boże, że nie nago. Choć prasa i kupujący oklaskiwali odważny pomysł, rok później marka nie została zaproszona do udziału w kolejnym pokazie. Zdegustowani takim postawieniem sprawy Miss Sony, postanowili pokazać swoją kolekcję, przenosząc się do Mediolanu, dokładnie wybierając jego scenerię. Mediolański basen, sukces był ogromny, to przekonało pozostałych włoskich projektantów do porzucenia e, Florencji na rzecz e, stolicy Lombardii, no sukces był ogromny, zwłaszcza dlatego, że coś nie do końca wyszło z, znowu, e, missoni i modelki, no cóż, powpadały do wody. Ale tym większa zabawa. W mediolanie takie rzeczy się podobały. Bo to był to był tygiel wtedy kulturowy, jak to się jak to się mawia, był włoskim najbardziej kosmopolitycznym się, czy stawał najbardziej kosmopolitycznym włoskim miastem. Nadal chociażby z, po z powodu położenia geograficznego. No ale tam gdzie się robi interesy z całym światem, no bo jednak ten cały świat przyjeżdża. I trochę zmienia. ten też przyjechało mnóstwo e, imigrantów z, z południa, mnóstwo ludzi szukających szczęścia, e, imigrantów w sensie w, włoskich, z włoskiego południa, ale też na tyle odważnych i przebojowych, że nie bojących się podjąć, podjąć takie ryzyko. E, to wszystko sprawiło, że Mediolan stał się e, no, miastem naprawdę e, światowym, zresztą jest takim e, do dziś. A Florencja zgubiła pruderia. Zawsze jest tak, że im więcej zakazów, im więcej e, oburzenia, im więcej mówienia, co nie wypada i co powiedzą inni, tym mniej wolności, tym mniej przestrzeni do gracji. Mimo wszystko, Mediolan nie był overnight sensation, jak powiedzieliby znowu, nasi ulubieni Amerykanie, ten sukces nie przyszedł nagle, także dlatego, że lata 70. w ogóle były trudnym czasem dla Włoch. Tą dekadę nazywa się latami ołowiu. Strząsały krajem e, rozmaite e, protesty zamieszki przemoc ale szło nowe szło nowe. włosi już podskórnie czuli że czeka na nich drugi cud włoski który się wydarzył właśnie w koniec lat 70 i na początku lat 80 -tych. nie żeby jakoś camera della moda czyli ta izba Izba Włoskiej Mody miała dużo z tym wspólnego, ale jednak zaprezentowała swój pierwszy właśnie wtedy oficjalny kalendarz pokazów i w 1978 roku o Medialeńskim Tygodniu Mody można było naprawdę powiedzieć, że jest poważny, bo już liczył sześć dni, zaprezentowało się 51 e, marek, w tym obok wspomnianego e, Sony, także Fendi, Mario Valentino, Roberta Di Camerino czy Laura Biagiotti. To było pretaporte pełną gębą, niby to palcz i odkizir wzbudzało zachwyt, ale ludzie się pozachwycali, powzdychali, a potem oczy zwracali jednak w stronę włoskiej mody dużo praktyczniejszej. Zresztą o czym mówimy, skoro to przecież w samym Mediolanie narodziła się, według źródeł, cała idea rozmiarówek wcześniej, jeszcze w latach pięćdziesiątych zakrawiectwo na miarę odpowiadało aż 80% sprzedawanej odzieży, a to nagle taka rewolucja, już nie trzeba każdego mierzyć, tylko można sięgnąć po tak zwane nowomowa trochę perloska, ale ona była po obu stronach żelaznej wówczas kurtyny używana tak zwane rozmiarowe wzrosty. Bardzo to zrewolucjonizowało przemysł odzieżowy na świecie. W moim były pieniądze, w moim działaniu były narzędzia, żeby promować włoskie marki i eksponować je w światowym przemyśle odzieżowym. Już nie tylko tkaniny, już nie tylko torebki, już nie tylko rzemiosło, ale także projektantów, którzy naprawdę mogliby tym światem zawładnąć i zawładnęli. I zawodny już koniec 70., a zwłaszcza lata 80., -te, czyli ten drugi złoty okres włoskiej gospodarki, to jest, są przecież narodziny i oszałamiająca kariera Georgia Armaniego. I tutaj też znowu Amerykanie. Tym razem nie oni przyjechali do Armaniego, do Mediolanu, tylko on i jego ludzie wybrali się za ocean. I zdominowali Oscary. Zaczęto mówić, że to były nie tyle e, Oscary e, gwiazd, czy oskar danej wytwórni, tylko, że to była noc Armaniego, ponieważ potrafił ubrać kilkadziesiąt osób za jednym zamachem w ciągu jednego tylko roku. Potrafił ubrać Diane Keaton, potrafił ubrać Richarda Gira, no zresztą ubierał go dla w filmie e, American Gigolo. W krótkim czasie on stał się ikoną medlelańskiej mody. Jaki był jego styl? Bardzo prosty. On uosabiał ten włoski szek. Można by powiedzieć wręcz, że był to minimalizm, ale było to perfekcyjne szycie, natomiast mniej już skomplikowane. Te formy były szalenie atrakcyjne, pięknie się w nich wyglądało, A odcinie beży okazały się nagle twarzowe, natomiast w całości emanowała harmonia, spokój i kosmiczny wręcz szyk. Okazało się też nagle, że w rzeczach tak spokojnych, pod każdym względem, można tak zwracać na siebie uwagę, można tak hipnotyzować. Naturalnie nie jest y, trudno hipnotyzować, gdy jest się młodym Richardem Girem, no ale mimo wszystko. I tak Mediolan skupiając się na modzie Ponta, czyli gotowej do noszenia, wygrał. Kto cieszył w modzie? Kto cieszył w domach towarowych i w sklepach? Oprócz Armaniego oczywiście wkrótce poznaliśmy takie nazwiska jak Valentino, jak Gianfranco Ferré jak Moschino jak Gianni Versace, jak Prada, która zresztą pierwszą kolekcję prata Porte, pokazała dopiero w 89 roku. Późno wyszły te marki, to nie są przecież nazwy, które pamiętamy z książek czy z historii, sprzed wojna, a wtedy były założone. Prada powstała w latach 10. XX wieku, Foragamo i Gucci w latach dwudziestych, ale to dopiero te lata 80 sprawiły, że one na przypadku Prady, a wcześniej w przypadku tych pozostałych dwóch, sp sprawiły, że one naprawdę zabłysły na wiem, firmamencie, mówiąc trochę pretensjonalnie, e, światowej mody. Razem zresztą z modelkami. To właśnie w Dzianni e, Versace, o, o którym opowiadam w e, poprzednim odcinku podcastu, ciao wprowadził na wybieg takie późniejsze sławy, jak Cindy Crawford, czy Naomi Campbell, czy Linda Evangelista, Te sensacyjne, absolutnie, trudno powiedzieć, pokazy, spektakle sprawiły, że Madzian nagle znalazł się w światowej czwórce stolic mody. I już z niej nie wypadł. Miasto stało też się jak to mówi się, destynacją zakupową. Ten Złoty Monte Napoleona z Villa della Spiga, z Via Bagutta, czy Via Gesù. Cały ten obszar, nie tylko zresztą modowo, ale architektonicznie, czy kulturowo istotny ze względu na tę architekturę Palazzo Morando, czy Palazzo Borromeo Dadda, stał się epicentrum tej takiej mody wystawnej, luksusowej, chociaż wcale nie daleko, też miejscem rozsądzionym wsypanym de facto po całym Mediolanie mówię o tych wszystkich, a wkrótce będę mówił, czy raczej pisał znacznie więcej, o tych wszystkich koncept o tych bardzo progresywnych butikach, o tych showroomach, które naprawdę mają swoją nie do przecenienia rolę w lansowaniu nowych marek, tych, tych marek, które od 20-30 lat obserwujemy w branży. Wizyta w Napoleon nikomu nie zaszkodzi, nawet jeśli nie mam zamiaru niczego kupić, albo może byśmy mieli zamiar, prawda, ale więc są inne, jakby bardziej takie rozsądkowe powody, czy mocno przyziemne, zawsze przyjemnie jest poglądać te piękne wystawy, obejrzeć ludzi, jak są ubrani. Zwłaszcza, że cały ten rejon jest położony między Laskalą, a Katedrą. Do tego spektakularna Galeria Vittorio Emanuele z, z sklepami pod... Szklanym dachem i sam tak korso Vittorio Emanuele, przy którym salon właściwie z widokiem na tęże katedrę na dłomo, ma partner od odcinka rezerw jak ten, że sklep wygląda. Ma przyjazne wnętrze odpowiada za nią studio jeden, do jednego, nawiązuje to wnętrze do polskiego wzornictwa, co wydaje mi się pomysłem trafionym, stąd elementy zwykliny, stąd rodzima roślinność, sama koncepcja, jednak to także przede wszystkim nowe technologie związane zarówno z klimatyzacją jak i z wentylacją. To są lżejsze meble, w ogóle więcej przestrzeni, bo tego dziś wymaga klient. Taka przestrzeń musi być jaśniejsza i lepiej do doświetlona i takie są teraz trendy. Nie lubimy być przytłoczeni zbyt dużą liczbą modeli w sklepie, po którym powinniśmy się wygodnie poruszać, nie zawadzając o nic. Te trendy, one sprawiają, że się tak krąży wokół jednego manekinu ubranego w, w sukienkę, czy tam w, w garnitur i chodzi wokół, wokół niego, niej niczym wokół artystycznej instalacji, czy rzeźby. Planowane jest także otwarcie innego sklepu reserve przy innym deptaku handlowym, który się nazywa Corso Buenos Aires. Póki co w tym jednym mediolańczycy mogą odbierać zakupy także online, bo w nim ulokowano magazyn. Są Mediolan warto jest odwiedzenia nie tylko dla mody, nie tylko dla budzików czy showroomów. Ale gdy tak chodzimy po tych y, ulicach i deptakach i placach i, i widzimy kolejne sklepy, kolejnych marek, bo przecież i Dolce Gabbana, i Bottega Veneta, i Jetro, i Miu Miu, no to jesteśmy w stanie zrozumieć, skąd to się wzięło. Nie wypadł Mediolan Soty spod ogona, wystarczy sobie spojrzeć chociażby na mapę. Mamy to centrum, gdzie jest katedra, te mieszczańskie dzielnice, zamek, tam parki. Ale to wszystko jest otoczone wianuszkiem centrów sztuki, jakichś ogromnych powierzchni artystycznych, galerii, centrów wystawienniczych. Tego, tych, tych wszystkich miejsc, w których, w których dzieje się cały ten ferment, a to powstało z dawnych fabryk, a to opon, a to taboru kolejowego, a to zakładów spożywczych. To właściciele tych dawnych ogromnych y, y, zakładów, to ci fabrykanci, oni byli tymi, którzy byli pierwszymi odbiorcami luksusu miasta. Dziś, kiedy moda jest trzecim największym przemysłem we Włoszech, jest Mediolan, chyba jeszcze bardziej istotny niż kiedykolwiek. Jedźcie i zróbcie dobre wrażenie. Dobre wrażenie to podstawa włoskiego wizerunku. Partnerem odcinka była marka Reserved, która otworzyła właśnie swój pierwszy włoski salon w Mediolanie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog Michał Komnie niezmiennie od 2012 roku a także na Facebook, na fanpage Michał Zarzyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.